0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。美国股市啊，本周非常有可能呢、哦、创下连续八周下跌的记录哈。这个、呃、道琼工业指数呢，如果周五啊再没起色的话那就是连续的八周下跌。哦，我回推到08年次贷风暴，哈，当时美股跌势这么猛烈，我都没看到道琼有出现过连续八周的黑 K 棒，那这一次可讲说真的是破了记录，那就知道说呢，这一次啊，这个美国股市所引领全球股市的跌势有多重了，哈，那另外我们可以看到标准普尔五百指数在本周啊也逼近了熊市的边缘，也就是说呢，从五十二周的高点。跌下来几乎已经跌到了百分之二十，那更不要讲纳指克一百指数跟纳指克指数都已经是进入到所谓的深度熊市，也就是说，跌幅都超过百分之三十所以这一次这个全球股市的血流成河，哦、真的是让投资人哦学到了教训了、哦、那当然，这个股市下跌哦，最主要原因啊，哦，从过去的所谓通膨啦，哦、或是说联准会的货币政策啦，现在已经转成是智障的一个忧虑，甚至进入到所谓经济衰退的忧虑。可在此同时呢，各位可以看到我们这个手板上面告诉你什么？美国联准会主席鲍尔哈，这个人不堪其忧啊，鲍尔不改其志啊，也就是说我一定要升息升到底就对了。好、哦，换言之呢，我老子今天不能把通膨打下来，我就不叫鲍尔，就是这个意思就对了。好、哦，所以你可以看到最近啊，联准会完全没有在 care 股市的了哈。哦股市怎么跌？联准会就是不动如山。那鲍尔出来讲话呢，也不提金融市场，也不提股市，那他就只讲说通膨，我们一定要把它压到两趴哦。而且呢，我也告诉大家了，六月、七月我要各再升两码，也就是说呢，两、哦、次的联准会会议，未来两次、哦、要再升一个百分点的利率啊哈、哦，一直到年底哈、哦，要达到所谓的中性利率水平了哈、哦。但是另外一方面，市场呢仍然不看好联准会哈、哦，就算升息可以压制通膨啊。好，比如说这个华尔街的一个很大的大咖哈，大家应该有听过这个,个投资机构叫古根汉的哈，这个投资长居然说啊，我告诉各位啊，美股没跌完啊，哦，到今年夏天会迎来更大的一波跌势啊，他甚至预言什么？他说呢，纳萨克指数最深会跌到七十五趴，哦，现在跌三十趴不够看，还有还一倍的跌幅了哈，那标准普尔五百指数最深的跌幅呢会达到四十趴。现在才跌了十八趴哦，还有一半的路要走，哇！这一这一句话出来，居然是从股根和投资长嘴里讲出来，这令市场啊大为惊讶。真的有这么恐慌吗？那另外一方面，我们也可以看到，除了股市跌以外，哈，这个债市也不轻松了。虽然说最近债券殖利率没有再继续创高，但是各位可以看到，它仍然是居高不下的哈、哦。美国十年期国债殖利率在我们录影这当刻啊，仍然还是在二点九到三趴的区间，也就是说。债市呢，基本上还是在一个呈现空头形态的结构中。好、哦，股市怎么跌？债市呢，值数也没有往下。换言之，资金也没有非常明显的跑到债券市场去避险，这是一个很麻烦的事情。那因为呃，今年台股也受到美股的这种压迫，哈、哦，使得呢指数呢跌破了一万六千点大关，甚至呢几乎要下探了这个一万五千点的整数关卡，而使得投资人现在心情啊也是。我想大家跟我一样都是非常忐忑了哈。我们可以看到这股市震荡哈，整个四月份，我们从这个投信的一个情况可以看到啊，台股的主动型基金啊，哦这个规模是大降温啊。那我认为这个规模降温主要有两个原因，一个是投资人赎回紧张了嘛，对不对？单笔基金啊、哦，赶快赎回。定时定额当然我们都建议大家继续扣哈，你不要是随便去乱动它。哦，但是单笔也许会还还这个有赚，赶快跑，对不对？第二个是什么？第二个就是投信的持股也大幅的下跌，所以说呢，他们本身的净值也减损，所以各位可以看到，哇，这个月减的幅度高达一成多啊，百分之十二点三，这个是一个很大的一个月减。好、哦，所以这么复杂的一个投资情势，哈、哦，我们要再次请到佩席基金达人郭俊宏，俊宏来到我们节目跟大家讲一讲，现在目前我们该怎么办？啊、嗯哦，我想很多人心情啊、哦，现在是。不知道多少个水桶七上八下了，我们也不知道多少个水桶小路乱撞。好，赶快来访问俊宏，俊宏你好
1: 。哎、欸，木华各位大家好好。俊宏上次来的时候，市场
0: 还算平静、啊，对不对？对啊。啊、哎，有没有想到这个你一阵子没来，市场已经跌得这个是密密麻麻，稀里哗啦，稀里哗啦，密密麻麻了。好，那我们来看到现在大家哦，开始喊出一句话叫做 “cash is king”，、嗯、哦，现金为王，真的有这么惨吗？哦，不是一般投资人啊、哦，甚至连法人都是一样哦。大家可以看到哈，这个美银啊，它调查全球的基金经理人哦，这个现在目前的现金部位是创下二十年来的新高，二十年，好，代表什么？代表这个操盘人现在也很紧张。嗯，那我看到那个 CNN 的恐惧与贪婪指标，不可思议的，它现在已经跌到了所谓 extremely fear， 好，就是极度恐慌,恐慌。对，现在指数只跌到剩下六七点而已啊。嗯，好，也就是说。代表市场现在大家都是心情非常的紧张，不是说只有一般我们观众朋友，包括操盘人也是啊、哦，没错，很多这个华尔街操盘人可能是彻夜难眠了哈、哦嗯。那不晓，俊宏，你这一次。这样下跌，你的资产部位有没有受伤？以及你有没有做一些资产的调整，就、嗯、转到现金上面去？像这样子的一个情况。是
1: 是是，基本上呢，我想我最近每天一早起来，我关注就是 VIX 恐慌指数，吼、就是，有没有上升？一直在三十左右，吼，那那一直降不下来。过去比较乐观的时候，大概都会在十几左右，所以你就很明显知道全世界都在恐慌。所以，我当然也恐慌哈。所以，我的资产我呃算了一下，今年以来，因为我主要是配置资产为主，所以大概今年也大概有十到将近二十左右的一个跌幅。那这是我的核心资产。那我的卫星资产可能就会有来到了差不多三十个百分点的跌幅都有机会哈。那但是呢，我的现在现金，我就做对一件事情了、啊，就我在去年到年底到今年，我把这个成长型的这个类股跟中小型的类股，我就把它做一波获利了结。所以，我大概现在有百。百分之三十在我的现金不位等待这个进场的时机，这样哦，那还好
0: ，还好你出脱得早，嗯，好、哦，这些成长型股票这一次可以涨跌翻了。我们讲一档这个大家都耳熟能详的木头姐 c a t h e r i n e Wood， 她的旗舰基金 ARKK， 对
1: ，叠惨了，居
0: 然呢这一波的跌势从高点下它跌了七十趴，对，这它全部
1: 都是所谓的成长型股票，现在它几是。变成反指标了。对，对他投资的股票就是大家就,就反向操作，反向操作，對對對
0: 所以代表这次的成长股的确是杀入的重心是、哦、那但是麻烦的是、哦、最近这一个礼拜美股的跌势中心居然转为一些价值型的零售龙头股，比如说我们看到沃尔玛哦发布财报之后，连续三天沃尔玛股价跌二十趴。沃尔玛是道琼成分股、欸，另外，我们可以看到标普的非常重量级的成分，美国第二大零售商，好，仅次于沃尔玛的目标百货，它给，没错，没错，两天可以跌掉三十趴。对，我没看过 e t 股票这样跌的，是、哦、所以说，呃，沃尔玛一跌， t a r g e t 一跌連，连 Costco 的股票也崩盘
1: ，没错
0: 。哦，這個、好事多的股票，你看到好事多这个礼拜跌掉了十多趴，哎，没错。好，所以在这样状况之下。你的资产配置现在是怎么做分配呢？
1: 其实这个消费股，我们等下后面会来再来详聊哈、嗯。那我原则上目前哈，呃，我目前在整体用股跟债的一个比配置来看的话，我觉得股票还是优先呐、啊。为什么？因为在升息循环的阶段，好，出生段呢，基本上呢，在这个债券一样会受到影响。我们这边讲的债券可能是，呃，新市场债或非投资等级债哈，也会受到，因为现在。你买这个无风险的十年期公债的话，将近有三个 percent 的一个收益嘛，所以基本上呢，新市场跟非投资等级债其实一定会受到一些资金的一个流出的一个状况哦，所以可是下半年可能会有些转机哦，所以基本上。上半年我就是在股跟债大概是还是在七比三或者是六比四的一个左右的一个比例哈、嗯。那另外呢，我在这个降低哈，我自己在呃年初的时候慢慢去调降这个科技股跟刚刚提到中小型跟成长股嗯。嗯。那原因也是一个很重要的关键，就是十年期没在直利率。对、嗯。刚,刚莫木哥一直讲说它其实是在升的一个阶段哈。其实对科技股这种比较偏成长，或者是它比较没有配股配。这个高股利的一个诱因的情况下，它最敏感、哦、所以在这个部分呢，其实调整一下科技股跟这个中小型成长股是我在做的事情。那另外呢，就是增加一些防御类型的一个标的了哈、哦，比如说、哦、我们刚刚讲的这个基建呐、啊哦，或者是一些像、呃、金融啦、啊、REITs 啦、啊、医疗这类的。当然消费其实必须消费，刚刚我们提到的必须消费也是防御类型，可是呢，呃，可能在后续上面呢，大家可能要考虑到。因为升息、通膨这个原物料成本的上涨，可能对消费类股会有一个获利侵蚀的一个一个效果，所以我想这是最近消费类股呢可能比较不被看好的一个原因。嗯、就是对，沃尔玛、Costco
0: 那个，包括呃还有这个 Target 股价大跌的原因。你这张手板借我、啊哦。好。大家可以看到、哦，这个标题叫做“熊市还没结束、哦”，就代表说你认为还没跌完，还没对对还没。好、哦，当然不见得会跌到股根，汉看的这么差的位置了，那真的是吓死了。但是这个熊市是还没结束，大家记得。另外，这个首板的重点就是告诉你，这个资产配置调整要早。对，好、哦，不要等到现在，目前你在问说，哎，那呃，请问俊宏，我的这个中小型科技股到底现在还要不要卖、哦？真的有这个<笑>有这个现在在问已经来不及了，<笑>对不对,对？你已经可能跌掉跌掉四成五成了。讲实在，跌掉四成五成，以我或是俊宏，我们要建议你卖、嗯，实在也建议不下去真的，
1: 真的很难回答，对不对？你就
0: 你卖，话<笑>、啊、你就堆心瓜，让你够狠。你不卖，万一跌下去，你又骂，对不对？对对对你看当初你为什么叫我不要卖？所以这种问题啊、呃，真的很难回答。所以记得下一次
1: 、啊、提到
0: 这个，如果还有再遇到类似的这种等级的下跌，<笑>我认为一定还会有。<笑>好，这个太阳底下没新鲜事了、啊、哈。我我我认为。呃，我的看法跟你一样哈。我讲一下，我看法是熊市哈。我认为这一次的下跌哈，对，零八年跟两千年等级的
1: ，没错没错。因为零
0: 八年跟两千年等级的全球股灾哈，所以我的看法是这样子了，给大家参考。嗯，可能很多我们观众朋友，你才刚进股市十年以内经验，你没看过这种零八年跟两千年等级的，因为这都是十几年以上的事情。对，對没错。好，为什么这样讲哈？大家可以看到，纯股族最爱的金融股，这一波真的是。
1: 也是跌了，
0: 你可以看到四月才见高哦，嗯，一九四七，哦，这个高点哈、哦，一九七四吧，哦，一九七四还一九四七这个高点哈、哦，金融指，它是这个历史最高点哦，从历史最高点这样子跌。起，安诺啊，好，这个金融股你怎么看？这个纯股族，因为你是纯股达人嘛，我相信你也有金融股，对不对？對富邦金居然可以跌到六十块跌破，国泰金居然五十块跌破，快跌破了哈。好、啊，那个有防疫保端自乱，然后呢，所有十五大金控今年第一季资账面资产减损两千五百亿是创历史记录了，第二季还不知道多少。对对。對欸、我我,
1: 我真的还希望是因为防疫保单，让它这个短期这个下跌、喔，哦，护方金之类的哦、喔。我看不是不是这个这个。<笑>對,对对，当然了，当然是一个说法哈、喔嗯。那当然呢，对於金融股的目前的看法哈、喔，比较偏哈、喔。我的标题叫做“短空长偏多了哈、喔”嗯嗯。那当然，最近的金融股跌是因为外资的一个状况，还有它的一个呃，过去两年其实金融股的这个吸金的地方是它的这个业外收入哦、喔嗯嗯，它的这个海外投资。那大家要记得，其实今年很多的跌幅都来自于对比去年来讲，很多都是高基期了。哎、欸，为什么我们刚刚提说可能在呃接下来还没有跌完，是因为美美国呢在三月进入到所有的数据的高基期，有就候说你看到很多东西都在开始嗯趋缓。台湾呢，台湾六月才开始高基期哦。对很多的数据，六月开始， okay. 所以六月才是台股的这个所有的数据，就是你看到的都是比较悲观的。对比去年
0: 六月的时候，对,对候
1: 美股是三月，然后这个台股是六月，<笑>所以哎，美股从这个角度来讲，也许到下半年还就可能到了会出现一些呃底部底部的一些状况然哈。那讲回到金融股呢，呃，如果说我们通常为什么说它短呃长多呢？长偏多，其实。大家去看过去两年，如果它是因为业外收入、业外投资所带来的一些注意的话，那今年在升息的这个过程当中，其实升息才是它本业嘛。比如说它的放贷啦，它的相关的这个套利的一些获利的来源哈，这个金控类哈。那包含如果你有保险公司的话，保险公司有所谓的这个呃它的相对的这个宣告利率的这个调整、调整预定利率的调整。那另外呢，就是美元的升值，这个汇率上面的一个一个一个获益，所以。基本上呢，呃，在这个金融股的情况下，我觉得它还是有它的一个利多的一个空间。可是它为什么近期调整？就我们刚刚提到，它一样对比去年来讲，其实是一个高基期的一个一个状况哈、哦。所以呢，在可是你说接下来金融股有没有更好的这个利多让它呃快速的反弹呢？其实我我自己过去在投资金融股有个经验，就是说通常金融股都会在年底哈、哦，每一年年底的时候，它可能会。一些会计账的调整哦，他可能把一些呃账的一个呃一些财务的状况做到一月份去、嗯，所以你很明显，你常会听到一些一些相关的这个金融股，他说一月份它的这个相关的获利创新高，在淡季的时候、嗯嗯嗯，所以在那个时候，通常在年初的时候表现会比较好。OK，、嗯嗯、对，所以基本上呢，在金融股的部分呢，我觉得可以怎么看呢？就是在后续，如果你在这个呃这个气场的话，等到这个下半年的话。我觉得到年底左右应该还是会有一些机会哈、哦，年底年初，年初对对对、嗯，那另外呢就是呃我们讲说呃有一些金融股的部分，哈，像我刚刚提到美元升值的一个情况下。那对美元美元比较受惠的，像这个兆丰金，哈、哦，这个美元的这个换汇的一些受汇的一个题材。然后呢，如果你觉得现在好像什么金都一样起不来的话，哈、哦，啊，率呃差不多也是挑四个 percent 左右的，哦，这个金呃这个金融股，哦，另外呢就是你就干脆挑一篮子的金融股，嗯 ETF、那就是零零五五。好、哦，用这样子的去做一个存股、嗯，其实也是可以让你就是，哎、欸，现在到底哪一个有这个好像也有防御保单的问题，这个好像有汇差的问题，怎么？那你干脆就买零零五零，好、嗯，去分散掉这些金融股不同的风险、嗯。OK，
0: 好、哦，金融股一般来讲就是七八月除夕嘛，对不对？对對,对。那通常过去的经验就是除夕前的一两个月，它会稍微拉一下是拉抬一波这个除夕行情。没、嗯、错。但通常金融股都不会填息，就是不会那么快填息，嗯、它都会。除完息之后，它大概都要三四个月，这样慢慢在那边盘盘盘盘盘，在就像你讲的年底到年初的时候在上對對，差不多。哦，所以说这一波的金融股下跌，让很多人套住，或者说呢，很多人这个金融股的这个呃净值也蒸发嘛。哦，所以你不妨等到这个年底到年初的时候再看看，嗯、对不對,对？所以现在也也也小手先，现在可能也先不要乱动對，对，不用乱动，分批进场或<笑>、哦、等着领股
1: 利也是可以。那你
0: 刚刚讲到零零五五，好，剛剛 0055, 哦、这个呃。金融股的一档 ETF， 对不对,对,对,对？那事实上它也算是股息还不错的，对不对、嗯？因为整体金融股就是强调这个股息的保护嘛。那我们可以看到，其实空头市场来临，就熊市的时候，是不是大家都要把资金啊、哦、转进去这个所谓高息的概念股？比如说我讲一档 ETF，、啊、那个 SPDR 的 SPYD， 好、哦，这档这个所谓的高股息的。美股的 ETF 你可以看到它其实今年以来，嗯、虽然最近这一周也跌得很重、嗯，但它今年以来大体上还是持平的，嗯、也就是说，美股它其实也是这个资金跑进这种高股息的概念上面去。那我们可以看到，呃，这个 ETF 越跌嘛，如果这些高股息的 ETF 它的殖利率就会越好大家可以看到有哪一些呢？哈，比如说元大高股息、国泰永续高股息、富邦特选高股息三十。好，中信中国高股息，元大台湾高息低坡。好，国泰股利精选三十，富邦台湾优质高息。好，那呃 ，F H 的富时高息低波哦，元大 U S 高息特别股哦，还有国泰标普低波高息哦，他们的殖利率哦，大体上呢，各位可以看到，有有高的都剩五帕、七帕、六、嗯、帕、五帕、七帕的哈，当然也有一点有一些低的，大概就一两帕。那一两帕的话，大部分都是海外的啦，哦，就不是这个台股的部分。好、嗯，所以呃，五帕、六帕、七帕 ，O 不 O K？ 好，那因为这一波其实这些 E T F 的净值也都下去了，好，所以。如果因为我们这个表哈是，我们这个表它是呃参照上一次配息的记录哈，那所以说呢，在这样状况之下，现在净值掉下去、嗯，可能今年的配息的情况会更好，更好，殖利率可能会更好一更好那你觉得这些现在目前是可以参考
1: 吗？的确的确，刚刚讲到一个很重点哈，在修正的时候，殖利率的表现配息率的表现会更好。所以刚刚是四月份，我这边手头上是五月份的这个、okay. 我我挑选出来的一些资料跟比较哈。嗯哼哼我觉得在呃，其实现在我觉得台湾人很幸福的地方是我们有很多的这个配息类的 ETF 可以选哦，跟过去来比，那尤其是以这个呃、哦、几个挑选的标准，我觉得在最近应该蛮受用的哈、哦。第一个挑选的标准呢，当然我们就是在配息的相对的稳定度、过去的稳定度哦为主哈、哦，就是如果稳定度越好的话，就是我们把它列入首选哦。那第二个就是规模大。规模大的代表是流动流动性就相对比较大哈，那第三个呢，就是我们刚刚讲到，就是我刚刚提到，我本来这边其实是要写七个百分以上，然但是目前我们换算回来大概是六到七左右哈，最近的修正可能已经到七了，嗯嗯嗯所以呃呃，目前在这个台湾的 ETF 呢，它其实除了配股利给你之外，它连这个资本利得就这个价差也会配给你。所以基本上呢，哦，我都会希望我的投资的这个台湾的 ETF 哈，台股 ETF 都可以到将近七个 percent 的左右的这个配息跟殖利率，好、哦，那这是我的挑选的标准。那另外呢？今年我觉得更重要的是要挑选主题，挑对主题，大概挑个两到三档的这个呃主题式的 ETF， 其实就很受用了齁。然后我在这边特别跟各位比较低档零零五六，其实我是拿来做比较的，我不是我的首选哦、嗯嗯嗯。那五零五六你会看到它的这个规模是最大的哦，那知名度也最高对知名度最高的哈。對對對對可是它的值率大概是 5.56 哦，在修正之后也到 5.56 哦。对，那第二档呢，我们看到国泰的永续高股息0零八七八呢，嗯嗯它大概规模就比这个哦、呃，这个零零五六再少一半，差不多少一半。可是它值率来到 6.6 哦嗯嗯。那你会看到呢，我们如果以元大0零五六来做一个对比的话，它的今年以来的这个跌幅差不多都是。哦，八个 percent 左右哦，可是它值利率相对就高一点哦，所以这个部分哦，就是我的呃，我会挑选的一个方式哈、哦，来做一个对比。那另外一档，其实在中信中国高股型零零八八二哈，是我最近特别在我自己在 podcast 的时候有特别特别提到的哈、哦，它的规模大概也有到这个呃，差不多零零五六的呃，大概六分之一哈的一个规模，然后其实也算是在在在排行前几名哈。哦那它的值率来到七个 percent 左右，它今年以来只有负四个 percent、哦、那去年它可能受到恒大地产的影响哦，影响比较大。那跟各位讲哦，因为我刚刚有提到我自己的投资策略有一个叫防御，我今年在上半年很重视防御这件事。那基本上呢，像这个中股高股息，它里面投资什么？投资的是地产，投资的是金融。哦，投资的是一些相关的一些原物料的题材，哦，所以基本上，哈，这些刚好就是在防御类型的一些产业，还有还有银大金融，就是所谓的银行类股，所以在这个部分你会看到它很相对抗跌，你从它的今年以来的这个表现就看得出来，哦，那再加上，呃，在如果我们从这个房地产的这个收益的表现来看，其实几个收益比较高的这个国家就是呃美国、新加坡，另外当然下一个。就是香港跟中国，所以基本上呢，这就是我在挑选的时候的一个标准哈。那呃，另外呢，最后就是我们看这个元大的，刚提到的哈，就是高息低波，就是它配股息高，可是它波动度相对来的低哈，可它的规模相对也稍微少一点哈，但是它今年以来，你看，你看它的抗跌度。大概只有跌了一个百分左右，那它的殖利率也来到六点八一左右。哈，那最后一个哈，如果你要挑不同的主题，如果我们再把美国刚刚讲的这个地产，哈，把它加进去当做一个防御的题材，哈，你会看到的是它其实它的规模算算算很不,不高了，台湾人投资不高，哈，可是它的殖利率也来到六点九左右，哈，然后。关键是，你看它负十五个 percent， 其实今年到目前为止 ，S M P 五百大概负十八个 percent 以上，所以你要跟美国的相关的指数对比的话，它是稍微的就是呃抗跌一些些了哈、嗯嗯嗯。所以，我用这样子刚讲的几个挑选的比重哦、喔，来去挑选出来我自己在观察的一些标的。好
0: ，那至于主动型基金，你有什么样的心得呢？主动刚刚
1: 讲是 E T F 嘛、嗯，对，主动型基
0: 金今年绩效应该比、呃、E T F 稍微可能。我我觉得应该是好还是不好？<笑>我觉得看基金经人的资产配置、欸，如果是他配置比较保守的话，应该会好一点但如果说他是很积极成长的那种，应该是会差一点。其
1: 实其实我我讲到说，今年我觉得可能呃 ，ETF 跟配息类的 ETF 跟配息基金可能会不相上下的原因是。因为佩奇基金有一个好处是在今年，它在科技股它降持了一些比例，嗯，包含它持有一些现金，嗯、也就是说，它跟 ETF 最大不同是它可以持有部分现金。第二个就是它可以在它的持股里面去做很大幅度的弹性调整。所以我们很明显的看到，我这边举两档，一个是安联的收益成长，一个是这个联博的多重资产，哈，你会看到呢这两档有一个差别是什么呢？第一个，他们的科技股的占比其实都往下调了。那其他的比较比重比较高的一些相关的一些产业呢？不外乎就是医疗啦，哦、嗯喔，金融啦，哈、喔，呃，一样是在我们所谓的防御型的这个产业里面，哈、喔，也是有哈、喔，所以你会看到他们今年，呃，近一个月的表现，哈、喔，你会看到了安联是大概负8个 percent， 然后联博大概是负4个 percent， 哎，那中间的差别在哪里？差别就在于在这个联博的这个多重资产、嗯嗯嗯，它投资的不止美国，它投资了欧洲、亚洲其他所有、哦 okay ，所以呢，它又分散了，哈、啊嗯喔，最近大家知道跌比较凶的是美国嘛，嗯、那安联是单压。单一国家美国，所以就是在配息基金的部分，它有一个比较亮点，就是说，在今年有很多的配息基金是所谓的多重资产，所以你不只投资到债，投资到股，你可能在不同的国家的配置，呃，再加上强势美元的计价，其实它的表现，哦，配息率都有到差不多哎、欸、几个 percent。嗯、呃，八到九个，八到九、嗯、个，八到九个 p e 所以基本上我觉得今年可能配息基金你也可能要可以去多去研究一下、嗯、做功课。那
0: 至于说这个配息的基金主动式或者说 ETF 这种被动式，它的一些风险或 m e 在哪里嗯嗯
1: 嗯，基本上呢，嗯、呃，我觉得单压很多，比如说我们过去选择 ETF 最爱的不就是美国跟台湾的 ETF？ 你会发现呢、啊，在这个行情好的时候，它就是单一市场就是很漂亮，嗯嗯嗯、你就，呃，就是收益赚得很好哈、哦。可是当这个开始景气不好，在利空的时候，你会发现这些单一国家它就是跌最最深给你看哈、哦。是，所以我觉得今年的这个配齐标的,的挑选的标准就是一定是要多重资产，也就是我刚刚讲的，嗯、我刚刚示范给各位看的就是多重资产，然后多主题。嗯，那如果你是投资所谓的各个全球的话，用美金。强势的货币来计价，哈，会是一个主要的一个重点，那搭配主题呢？像、呃、我自己在核心是配息标的之后呢，像有一些哈，比如说呃，卫星的持股了。然后像我下半年我还是看好所谓的汽车产业啦，因为包含包含绿能、嗯，包含在这个今年下半年可能有汽车的库存现在还是偏低嘛，然后等到这个上海。这个封城解禁之后，可能这个汽车产能又跟上的时候，我觉得下半年汽车还是会有一个机会，所以跟着主题走哈、哦，我觉得也是一个很重要。那当然，佩奇基金是不是稳定？在这段时间，佩奇有没有降了呢？这样的原因是什么呢？哦，这个我觉得是配息的一个很重要的一个功课。那你的费用率当然越低越好了哈，就是你的这个基金的呃跟你收的费用率。那另外我们就是选一个夏普值哈，就是夏普值就是说呃我的风险每单位风险所呃赚、嗯、到的报酬，所以就是正的對就代表你是有赚钱的。那如果是越大大于一就越好哦，所以这个是几个在呃你在挑选不管是配息 ETF 或基金，其实都可以适用的一个标准。
0: OK， 好，那至于说最后我们还要请教俊宏的就是说一些个股的部分。OK， 诶、這個欸，配息不是只有 ETF， 也不是只有这个基金嘛、嗯？那个 ETF 跟基金都是由股票来组成的嘛？对。那我们来看到一下，就是说今年以来啊、喔，其实美股虽然是大跌，但是有一些，呃。好的股票哈，应该这样讲吧，今年抗跌的股票啦。哈，那甚至它还能有一个不错的报酬率哈，就是说在股价的价差上还有是一个正报酬哈，那同时他们的息率啊也是不错的哈，所以有他们一个息率的保护哈，比如我们来看哪一些呢哈，各位看到可口可乐哦，这个巴菲特的最爱对不对？哦，今年到四月二十七号，可口可乐的报酬率还有十趴哦。还有一成哦，所以你买到可口可乐，今年完全无伤哈、哦，无感哦，另外呢就是沃玛哈，沃玛当然这个礼拜已经暴跌不得了哦，所以是到四月二十七号，所以我们要跟大家强调，本周沃玛一周跌了二十趴，所以这个数字就已经不对了哈、哦。大家可以看到沃玛到四月二十七号它是有六趴多，那如果你在五月之前把沃玛卖掉，你还赚钱了。如果说今年以来你买沃玛的话还赚钱哦，但是呢各位。一个五月的上半月啊，这五、個、月的这个二十号这一周哈、啊，就已经让国马跌掉二十趴哈。那另外好事多也是一样，的，重见落马哦。那到四月二十七号是跌两趴哦。那保检呢是跌两趴。好，统一，好，这个台股的统一是跌不到两趴，哈，大成呢是也跌不到两趴，统一超甚至还有零点三七的正报酬到四月二十七号，好，另外各位看到 XLP 啊这一檔 SPDR 的 ETF 哈，就是必须消费 ETF， 好，大家看到它今年以来，好还有两趴的报酬率，但是，呃，这个礼拜哈，这个 x p X l p 啊，这个 ETF 也是大跌了哈，一天。呃、我记得在，呃，沃尔玛大跌， Costco 大跌那一天呢、哦，就是、这个这两天呢、哦，它也跌到七八趴、哦嗯，也跌到七八 ，ETF 一两天跌掉七八趴，那是非常重的一个情况、哦哦、所以，呃，个股的部分，像可口可乐这些股票还可以追吗？嗯
1: 、基本上我、哦、我觉得消费类股现在刚好我们在讲的五五月中旬讲它的时候，它刚好是在跌的时候，因为它的业绩财报刚。刚刚这个相关的利多可能都出尽了哦、喔，那其实大家投资消费类股可能要。这个注意通膨、物价侵蚀它的获利了哈、哦，所以我们从获利这个角度来挑选，就是就没错了哈、哦。那其实跟着巴菲特来做，其实我这边有特别提到一个，巴菲特最看重的叫做 free cash flow 哈，自由自由现金流。我们刚刚提到可口可乐哈、哦，我这边帮各位查从 m o r n i n s t a r 里面查出来的资料，你会很明显的看到，它们从二零二零二零年到二零二一年呢，基本上哦，它的这个 free cash flow 在最下面这一行呢，哈，从八点九七，然后到十一点二六。那近十二个月有将近十点二四，那今年一整年还没过完，才过一半、嗯、所以基本上你可以看到它的这个所谓的 free cash flow， 也就是说这家企业它拥有的这个闲置的资金，它可以去做再投资或者去做更多的一些呃弹性上面的应用呢，越多发股
0: 息之类的，对
1: ，发股息代表它赚的钱其实是够多的、哦、所以这样子在抗通膨的鼓利、嗯、高鼓利的。部分呢，其实它就相当的吸金，所以可口可乐今年、嗯、的确相当的一个抗跌哈
0: 。莫德纳自由现金流
1: 流量也很大哎，对对对，莫德纳也是，可见它疫
0: 苗缺了很多钱呢<笑><笑>。没错没错，对
1: 啊，所以所以今四月到八月应该是医疗医学会议的一个很重要的话题哈，这也是可以去观察关注的。那第二个呢，我们看这个其实是美国的一个烟草公司哈 ，Philip m o r r i 对，那基本上呢，它一样我们给各位看的是什么呢？你会看到它自由现金流的部分呢？<笑>在二零二零年哈九点二一，然后十一点二二，然后在近十二个月以来十一点八五哈，已经超越二零二一年了、嗯。所以你很明显的看到是什么？像这样的一个烟草周公司呢，基本上它今年以来也有五个 percent 的一个正报酬，也是相对抗跌哈、嗯。那我要跟各位讲，其实我要跟各位讲的一个重点就是说，刚提到哈，像这个梦华哥提到的这个，如果你是投资在平台，像 Costco Walmart， 它是一个所谓的消费类的必须消费类的平台。平台很容易受什么？受通膨、有人力的成本的增加、它的进货成本的增加。它很容易受这个获利的侵蚀。可可刚刚提到可口可乐跟所谓这个烟草公司，嗯嗯、它本身哦，就是它自己是一个品牌，是一个食品饮料的一个厂商。通常这类的公司就比较不容易受到通膨的一个影响，它获利因为它对它可以涨价、啊，然后它获利相对也比较高。嗯、我烟卖
0: 更贵，我酒卖更贵啊
1: 。对对，就是这个。你可以用这个逻辑。经济不好，经济
0: 不好，大家心情不好，是不是更要那个
1: ？对对<笑>对，所以一些食品饮料的相关的哈、嗯嗯哦，它有这个主导权哈话。哦这个话语权基本上相对也会比较抗跌哈、嗯哦。那我们所以我们就举两个哈、哦、平台类的哈、哦，刚刚我们可能像京东好了，我举京东的，京东就不行了。哦、京东你看很明显哈、哦，大家最近有人问我说，中概股现在可不可以投资？现在。已经这个监管已经开始在在放松了放鬆，对。可是你去看，平行而论，你看二零二零年它的这个、嗯、呃 free cash flow、呃、哦三十点零九哈，二零二一年是二十点零二，所以它整个其实这个现金流、嗯嗯、其实它营收是不好了，大概是两成以上的衰退了哈、哦。所以你从这样的一个角度来看，它今年以来就已经负的二十二个 percent 的一个报酬哦，所以你可以用二二对对对，所以基本上你可以用这样的一个，其他前面两档都是涨的嘛對？对对对对，没错。那这一档一样哈、哦。同样的概念哈、哦，负十个 percent 其实一样。你看这个是这个美国哈、哦、第二大的这个呃相关的食品的一个厂商哈、哦，它有卖很杂很杂，它有肉品啊，有一些相关的一些附件啊、餐具啊、哈、哦、平台什么都有，它很杂，所以基本上它也是属于获利哈、哦，就是不像刚刚我们讲的烟草或可口可乐那么品牌的那么单纯的一个公司哈、哦，所以基本上你会看到它的自由现金流也是持续的哈、哦，你会看到它的表现也是没有哦。0 2 2二，零点一呃，近十近十二个月是 0.10， 所以都在往下滑。所以你可以用这样的一个标准去挑。我刚刚提到两个重点，第一个，呃，就是食品饮料的这个品牌；第二个，不要呃平平台，哈，如果是它是消是属于消费平台 ，Costco、沃尔玛这种，可能它比较容易受到通膨的获利的侵蚀的。好
0: ，那自由现金流量很重要、哦。自由现金流量就是一家公司啊、哦，它呃营运现金进来之后呢，减掉这个非呃这个必要的投资啊，然后这些全部减掉之后，它可以它可以发股息啊，哈，或者说可以再做投资的一个很重要的这个现金来的部位。好、哦，那如果说一家公司自由现金流量越多，就代表它的。呃，赚的钱越多嘛，哦、而且它的呃这个必要投资可能相对没有那么多，哦、就像對對對像我刚刚讲的莫德纳，莫德纳疫苗他们都已经研发好了，对不对？對他可能也没有很多的资本要支出，所以他疫苗赚了很多钱哦，这个 cash 就很高了、嗯，哦，就变成是类似这样子了哈、哦。好，那刚呃俊宏最后最后举了四档正反面的例子给大家参考啊，就是说告诉大家。啊，我们自由现金流量这个财务数字哈是非常重要，在选股上面我们大家可以参考的一个标的。好，那今天非常谢谢俊宏，好，就是告诉我们这么多的，在这个股市熊市之下，大家必须要去知道的一些重要的投资方面的知识哈。好，那我们今天，呃，节目就要到这边哦。如果您喜欢我们的节目，请记得六日一定要准时收看我们的节目，我持续请到好的来宾，哦、提供他们的智慧啊、哦，给大家参考啊、哦。同时，你也可以上脸书、上 YT 哦，搜寻我们财经木 house、哦、每个礼拜六、礼拜天的晚上，请一定要准时收看哦。好、哦，今天谢谢大家，我们明天见，拜拜。